0: 十七点八一零四点九 AM 一二一五，青青草有约，为你的心安一个家。收音机前的听众朋友们，草家的家人们，大家晚上好，欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为您带来的《青青草有约》，我是你们的朋友乐西。今天呢是二零一四年的三月三十号，星期日，我和大家一起走进草家每周日的身边的故事。前面很多期的节目啊，我们都和大家聊过旅行的话题，可是呢，依然总有一些草家的朋友不断地在给我留言，说很希望能够有说走就走的旅行，希望呢能够更多的去看世界，希望呢能够过桃花源式的生活，也希望我们的节目可以做更多的旅游的话题。我发现呢，其实现在。在不单单是在我们草家，在整个社会上，可能旅行变成了一个近两年的呃时髦词儿、流行词。很多人呢都希望自己能够在忙碌的生活当中抽出一些时间到远处去旅行。随之而来的呢，这些年又有很多人提出了慢生活这样的概念，也是希望呢自己的生活能够从容淡定，可以。工作、旅行相互交替，可以事业和家庭有松有弛啊、呃，可以永远都不慌张，享受那种慢慢的生活格调。那在我们今天的身边的故事当中呢，我们就为大家请来了一位嘉宾，畅销书作家赵格宇，和大家一起聊一聊。幸福的慢生活，那葛宇呢，也是在生活方式，包括慢生活啊、旅行啊等等方面，出了很多的著作哈、啊，也变成了一本又一本的畅销书。首先呢，让我们大家一起来欢迎一下葛宇，葛宇你好
1: ，大家好。赵
0: 格雨，嗯，其实，呃，我觉得哈，今天一定要替我们草家很多朋友先问格雨一个问题，就是我们草家有非常多的小女孩们啊，他、呃、们希望自己以后能够从事跟你一样的这个工作，就是传说当中的爬格子的人，文字工作者哈，他、嗯、们都在努力着。你觉得，呃，要怎么做才能有朝一日让他们像你一样有自己的书可以出版呢？呃，其实
1: 现在出书的门槛还比较低，嗯、呃，因为互联网给了很多。爱好文字的人一种机会，就是现在网络文学非常非常的发达，就是你只要是有想法，你都可以呃在通过你的自媒体，比如说你的微博、你的博客，还有就是一些文学网站上发表你的呃你的文字、你的小说都可以。然后呢，你都会有读者呃或多或少的嗯。呃嗯，都可以。其实当然就是这个出书的门槛是比较低了，就远远不像以前，就一定要哦，一定要某个编辑，某个某个出版社的编辑，然后你你需要把一节一大节的文字，然后快递过去，然后等着，可能很多都是杳无音信。现在不需要了，现在就是而且路径也变得非常的快，就是你你可能会跟你的读者是就是没有什么距离的。很近的交
0: 流，嗯，其实更多的你说的这是一种渠道和方式哈。嗯、那可能我们很多朋友呢、嗯，他们还在为自己能够从事这个职业在做准备、呃。嗯，对，你觉得什么样的人可以像你一样出很多呃受欢迎的女性的这些书籍啊？嗯
1: ，当然，比如说你想要做一个作家的话，第一就是还是一样需要一点点的天赋的，就是你需要对文字的一种灵感啊。呃第二呢，就是你需要，你的确是需要一些经历，就是你要看过呃很，看过很多的呃风景啊，以及有一些嗯一些比较沧桑或者是故事吧，<笑>这样这样真的就是呃会带给你的写作很多很多很多的经验和好处吧。这、那个之前有一个大作家就说了，呃，要成为一个伟大的作家啊、呃，那他的童年通常都是不幸的，所以。<音>不幸的童年对一个作家来说反而是一笔财富，<笑>先是后后来就延伸了一个话题，就是你想要。幸福的童年，你还是要成
0: 为一个伟大的作家，<笑><笑>好像还真是。我们通常对这个男作家的感觉就是他们很多、嗯、很有知识的积淀，然后女作家的感觉就让我们觉得特别有精力，嗯、然后有丰富的这种故事。<笑>嗯嗯，其实呃，我们说到故事的话，也今天呢也跟格宇聊一聊，就是我们最近也和很多朋友在说哈，想做一个有故事的人，是不是就要像你一样这个？四处去名川大山的去游览呢。我们也今天和大家聊了很多关于旅游的话题
1: 。嗯，对啊，其实少年时代哈，就是以前啊，以前咱们古代，比如说唐代吧，大诗人，嗯，李白呀、啊、杜甫啊，都是啊，仗剑持国，要辞亲远游，就是、嗯、他要去行走世界。包括我们最早最早的，呃，也算是文字工作者吧，比如说我们孔子啊、嗯，他也是周游列周游列国，是吧？啊，他这些呢，都会带给他的写作、他的知识、他的见识很大很大的帮助了。旅行是一个非常非常好的方式，就是。呃，我记得台湾有个作家，也应该是大家很知道哈，叫李清平。他说，啊、呃，旅行是后天混血的
0: 过程。呃，其实我们聊到旅行哈，我觉得现在，尤其是这两年有了微博以后，你有没有觉得好像旅行变成了一个特别热门的词汇？呃，可能很大一部分的原因是因为大家有了微博，开始像现在流行说带着微博去旅行，然后把你的所见所闻，然后换成图片发到微博上，就会让很多呃没有出去的朋友觉得非常羡慕。然后现在去旅行的人就越来越多了。可是，有的时候我在想，像你的工作是呃自由职业者，可能更多的我们是坐在办公室里，在工厂里，在公司里。我看到你的书当中呢，嗯、也提倡过一种慢生活，当中也讲过说要出去旅行。但是对我们这样在格子间里的人，在工厂流水线上的人，怎么，哎呀，怎么抽出时间去旅行呢？
1: 嗯、呃，是，其实旅行呢，嗯、呃，也不不一定是说，呃，一定是特意的，它可以是一种生活方式，就是一种生活态度啊、呃。比如说，你周末也可以去做郊区旅行啊。其实我们有很呃很多，比如说北京都有很多郊区嘛，各种山啊，呃，各种潭啊，或者是甚至是呃，比如说秋天来了，马上咱们玉渊潭也非常非常的美。其实旅行不一定是要走很远很远的路，要花很多很多的钱，嗯、呃，不是那样子的，就它不是一个很。很高的标准，嗯、呃，就是我们只需要是说，哎，换一个地方，换一个环境，或者是让自己的大脑、身呃身体和心灵稍微的换一下。有句话叫“生活在别处”嘛，其实就是这样。那个别处不一定多远，嗯、可能是不是不是地理上的距离
0: 。所以说，现在好像很多人误解了旅行的意思，觉得旅行就要出去住高档的酒店，嗯、然后到海边、嗯，然后吃这个米其林餐厅，是啊、嗯，然后呢，要可能穿美丽的衣服，哎、最重要的是拍漂亮的照片，
1: 传、哎、微博。<笑>对对，但那那带着强烈的炫耀性质了。<笑>其实没我，其实我有时候旅行啊，嗯、呃，比如说包括。嗯，那他那种旅行呢是比较高高，就是所谓的高成本的旅行。你看看咱们还有一种旅行，叫驴友，哎，他们就徒步或者是骑着单车，那是很辛苦的，那有时候还带着危险性质呢。就是比如说你突然嗯遭遇到呃什么意外呀、啊，什么天气恶劣的天气啊，那个是很危险的。当然我倒是也不提倡我，我对于我来说我都没有那么大的勇气，因为它需要体力上的很大的耗耗资。嗯、呃，其实呢，我们嗯，就更多的人，我是倡导，就是他可以，就是慢慢的，不用那么刻意的，就是你,你不要把女性想的那么遥远。嗯、呃，当然也不没有必要呃。呃，如果你不是一个职业的旅行家，也不要建议你去做一些那种就是、呃、有点危险的旅行、旅游的那些事儿。其实
0: 我们也经常能够听到新闻里播出一些这个、嗯、呃穷游啊或者驴游啊，那么、啊嗯、发生了一些危险、嗯，尤其是进入了这种山区啊或者说草原啊哈。那其实呢，说到旅游，我觉得可能要聊聊呃这个你的那本书当中写的内容，就是慢生活。嗯、为什么呢？因为有的时候我觉得你你我不就。就不说别人了，拿我来举例子哈。嗯。其实很向往出去旅游，但是迟迟就没有请这个年假，就会觉得好像工作也不能少了我，家庭也不能少了我，哎、感觉地球好像离了我都不能转了的样子。又或者觉得好像呃，花这么长时间出去旅游，又花这么一笔钱，然后这边影响工作工作的这个。哎，没有赚到钱，你又出去消费了钱，就迟迟的好像下不定这个决心就出去旅行，但心里只有个旅行梦，就这样的一种情绪，哎，觉得现代人好像很有代表性。
1: 是的，嗯、呃，其实我以前也是这样子的，就是说，嗯、哦，我有段时间啊，在几年前，我就特别想要去巴黎啊、嗯，然后就是特别说要去某个地方，但老老是嘴边说，但是后来就被我的朋友嘲笑说，哎呀，你总是都说然后不做，然后他就说我可以拿着拿着一个包就走的那种，啊，嗯、呃，后来我现在就能做到了
0: 。这为什么呢？就改变他一句话吗？
1: 嗯，当然有他的话的原因，就是后来也是，呃，第一，我我的时间，呃，真的是可能跟格子间的朋友不太一样，就是我的时间相对自由了。啊、呃，那我通常我要在安排一个旅行计划之前呢，呃，我会提前把一些工作都安排好。然后比如说我旅行结束之后呢，我也会特别忙，就是因为好多工作都垒到一块儿了。嗯。啊，所以其实这个就是当时有度的。那我旅行之前我就已经都安排好了，其实我已经就是我还可以远，比如说我在旅行的时候还可以远程的。一些呃调控啊规划呀、啊、这些也还可以，就是嗯、呃，当然就是普通的那个格子间的朋友，也许他的假期是有限的啊、呃，那那可能就是你稍微的调节一下，比如说我刚才说的周末啊，甚至甚至稍微跟最好是要跟节假日错开，最好最好，当然实在错开不了哦、呃，那你就选一些嗯线路，在线路上下功夫啊、呃，就不要走那种你嗯、呃、就是走去就只能拍照的，人山人海的只能看人头，就是比如国庆去嗯、呃、就。类似一些外地的国庆来北京，然后去长城，只能看到一些人山人海。嗯、对啊，对对啊，嗯、那那那多可怜、啊嗯，嗯，是没没没有必要。嗯，就就是在换，就就总是可以，其实都是可以调节的、嗯，就是换一些线路啊或者什么的嗯，嗯，然后你换一下假期嘛，你换一下，啊，换不了,了呢你就再再想别的，甚至是其实旅行哈、啊，它不一定是说，嗯，刚才说的，它的确是一个地理上的一个一个变化，实际上它带给人的当然也是一种心理上的变化，嗯，我们在说的旅行是呃可能是身体的旅行，同时也是心灵的旅行，有时候我们呃其实在家里古老以以前啊，以前的时代啊，我们看书实际上也是在旅行，叫眼睛在旅行，然后变成叫心灵在旅行。嗯，其实我们嗯，最终去旅行一个地方，身体的旅行一个地方，最终的目的还是心灵在游行呃旅行。就是你去了那里，然后换了一个空间，换了一个环境。就包括我以前写过一句话，就是说也是在旅行中嗯跟朋友探讨出来的，就是每个人都是带着自己的问题上路的。
0: 嗯，自己的问题，就是说旅行应该是能治愈一些你心灵上的问题
1: 。太对了，其实以前。嗯是的，我我以前之前有想过，呃我我去年有去意大利嘛，然后当时我就特别想要写一本，因为我出过这个漫活这本书还蛮受欢迎的，当时就想写一本漫活意大利，呃，那漫活意大利当时可能就是呃，你可以去呃那个，比如说呃，去吸取艺术的养分呐、啊，还有当然有。特别旅行对于那种失恋的人是特别有特别帮助的，就是治愈，真的是叫旅旅行治疗、嗯。
0: 能不能也给我们讲一讲，就是你听到的或者发生在你身边的这种旅行治愈的故事呢？嗯
1: 嗯，就是呃，其实呃要叫具体的啊、哦，我突然就是要要还可能还是说不出来。但是我身边有真的是有很多人，比如说他们嗯去丽江啊，去拉萨呀、啊，或者甚至去国外呀、啊，他可能嗯就是这种旅行呢，他真的是这样的例子是真的。很多，他第一，他可以去换了一个环境，他可以认识到新的人
0: ，然后同时
1: 呢，他可以忘记旧的人，啊，因为你老在一个呃以前的一个城市，也许呃对于受伤的人来说，那是一个伤城。嗯,嗯，然后呃，尤其是这个刚刚刚失恋过的人，那那之前熟悉的环境，嗯、呃，然后那些叫旧物，都会让你睹物思人，让你伤心。所以你你这个时候换一个城市就旅行是最最好的一个办法，我特别倡议人这么做。嗯，嗯
2: 嗯
1: 你甚至都不用走远，甚至你就你回忆一下你的故，就是你你的小学的学校，你回忆一下你的故乡，嗯嗯,嗯，然后你回到你童年的地方，那童年的时候你的故乡也许这个不。要花什么钱吧？但同时也是这个旅行啊，你你回到你童年的故乡，那时候童年可能大多数人童年都是天真无邪、无忧无虑的，啊，然后呃可以写可以再想一些自己的事情。那那、呃、刚才说到的回到自己的故乡，说不定见到自己的同学老同学。然后我们说的可以，如果条件允许的话，你可以去国外，去浪漫的巴黎，去去浪漫的呃罗马、米兰、威尼斯、佛罗伦萨啊，或者或者是去，哎、呃，反正就是还有比如类似布拉格啊这些地方。这是条件好的，那国内的其实丽江也花不了几个钱，你也可以认识。但是现在我我听说朋友啊，就是那说讲到，其实像丽江和拉萨已经现在变成了艳遇者的天堂啊<笑>。嗯，但是当然这是嗯，就是我我觉得有一些，比如说所谓的艳遇，它可能是身体上的艳遇，可能有时候有时候呢是一种嗯，就是它其实是一种放松，嗯，嗯不一定说你要去做呃一些嗯嗯可能有副作用的事情，的事对的，副作副作用的事情，这是看每个人。嗯，他当如果是说两厢两厢情愿，然后很多人去了那个地方，然后可能就是呃就是寻找一下感觉，然后可能就走了，走了之后也不再联系了，真的有这样的故事。嗯、但是也许他就某一天他就想通了，像我最近就可以讲一个朋友的例子，他去了希腊、嗯，啊，希腊的那个岛特别特别美嘛，嗯、啊、嗯，蓝蓝色的海特别蓝，然后小房子也特别，然后因为我这个朋友啊，他是呃离婚的，然后呢离婚多年，孩子已经大学毕业了，然后他也是。工作狂，当然她长得也很漂亮，然后当然可能同时呢，她精神也非常丰富，就是一个物质物质也很不错，物质很不错，呃，身居要职一个女的啊，四十
0: 岁、嗯、就很多女人向往的这样一种对,对,对女性生活方式哈，对对
1: 对，她，但是她她就是。呃，周围的男人都看不上，然后他也没有时间会花在男人身上，嗯、他觉得，呃，花在一个不值得的男人身上太浪费时间，而或者，然后又亦或者说，这个男人他就是他觉得，还不如把这个时间用在，呃，看书身上，看书上，他特别喜欢看书，所以他去旅行，他都带着一本书。好像现在随
0: 着这个男女平等提倡的越来越多，然后女性越来越优秀，您说的这种人哈，在生活当中也经常能够见到。
1: 去了非常多，然后他去希腊，他他说他突然有一天他心结打开了，这叫心打开了。我们说到开心是什么意思？就是就是你的心，你的心结打开了。他去了希腊，他他就觉得看着蓝天，嗯、呃，然后看着蓝蓝的海，然后呃看就是呃周围好多好多的，就因为希腊人很漂亮，美女帅哥，嗯、呃，呃以及呃晚上的时候看着星星月亮，听着海浪声，然后远处呢又是那个呃又是一些游艇啊船的那种。星星点点的灯火啊,啊，就特别美。然后他就在那特别安静，就想自己的问题。这就是他想他自己的问题，究竟是要再找一个人陪自己，还是就是呃独身下去？然后他,他可以按照自己的那种生活方式和生活意愿。然如果再找一个男人呢，那可能就是要相互的磨合和妥协。然后他说他想问题想清楚了
0: 、嗯。但很多时候我有这样一种想法，好像我可能工作以后出去旅行的机会没有那么多，但因为我们工作原因经常会到外地。地去出差、嗯，其实有的时候也是一种变相的旅行、嗯，哈。对啊，我会我好多
1: 出差就是这样子的、哦。可是
0: 我有时候会有这样的想法，不知道你有没有这种感觉？嗯、就你所谓的旅行是一种治愈的方式，我会觉得，倒不如说是一种暂时的逃避。就你可能在这个俗世当中有很多问题缠绕着你，家庭问题、嗯嗯、工作问题、友情问题、爱情问题。然后当你到一个新环境的时候，尤其到自然景色很美的地方的时候，你会很享受大自然，很享受这个宇宙当中的另一个不同的空间。然后你会觉得好像很多心结都打开了。但问题是，当你回到你生活的那个城市。嗯一切问题又如潮水一般涌回来了，你会发现原来那些问题还在，所以这种暂时性的、嗯、这种仿佛开心了哈，就是打开心结了、嗯，是不是真的有意义呢
1: ？当然是有意义的。嗯、其实呃，就昨天我还是谈到我那个朋友，我们聊的哈，嗯、他所有的问题都是自己的问题，嗯、如果你自己治愈好了，那你。你把自己一个美美的、呃完整的、呃强大的自己带回来了，有什么问题解决不了的
0: 呢？可是我就比较好奇了，好像因为我身边可能很多、嗯、呃像你说的那个这个朋友一样的例子，就是女性很优秀、嗯，然后呢，她可能她不是不想谈恋爱，嗯、也不是说呃完全拒绝谈恋爱，但是就像你讲的，她认为很多男人可能配不上自己。或者根本就觉得，呃，不如自己优秀，看不上啊，这种感觉。然后呢，也许像你讲的，他到了美丽的爱琴海啊，到了希腊的小岛啊，会觉得爱情真的很美好。回来的时候想打开自己，但是你会发现，你回到这座城市，你身边的人还是那些人，你还是会依然觉得，可能对方配不上自己。
1: 那可能他就是真的，他这个思维方式还是没转念转过来。就刚才我说的，他他的那个改变可能是会觉得，呃，比如说呃，会学会包容啊，或者是理解啊，或者是真的就是看到对方的优点。如果他他在那个地方还是觉得，呃呃，那个地方美美好的地方，在旅行的那个地方他打开了，然后回到现实中他又改变了，他就没有真正的嘛，他就没有真正的改变嘛。当然我是觉得不一定是说优秀的女性，她她找不到一个觉得她值得。爱的或者他看得上的男人，然后哦，他这样单身就是失败，就是他选择的生活方式，就是我们现在我刚才说，您也说到了，就是呃，男女平等，然后是女性的一个自由吧，就是不管是男人和女人，他都有权选择自己的生活方式，是过是单身还是婚姻，还是甚至说呃做单亲妈妈什么的，呃，他都哦，他只要是呃，就他是他是他的选择，嗯、呃。其实我们不，也我们都没有权利去批判一个你一个婚姻中的人他，他呃呃，就去羡慕一个婚姻中的人他有多幸福，去批判一个他们独生的女人，嗯，有多么可怜。其实不，呃，这是我们外界看的，啊、呃，那婚姻中的人有有就有多幸福呢？那独生的女人她就有多惨呢？其实都未必。嗯、呃，就是每个人他都有自己的伤口，每个人也许都会都在哭，只是呃没有在人前哭而已。嗯、呃、其实当然也有笑的时候。嗯<笑>对对对,对
0: ，其实我想说明的问题就是，会不会旅行是一个桃花源式的这样一种逃避方式？啊、呃
1: ，会有会有。其实，嗯，回到现实中的问题，所以，呃呃，这又诞生了另外一种生活方式，就是，呃，叫不断的离开，不断的回来，不断的离开，不断的、嗯、回来，他就永远在，永远在这个行走，永远在之间行走。嗯啊、呃，他他不满意了 ，OK， 他说啊 ，OK， 赚一再赚一笔钱，我又走，呃 ，OK， 那钱花的快光了，然后我又回来赚钱
0: 。那很多人也许就是很入世的人哈、啊呃，他就会想，这会不会是一种逃避的方式？呃
1: 、逃避没，有，逃避我其实我不，呃，我也不是特别，呃，就是说逃避就布不不好啊。其实人都有脆弱的时候，嗯、就是偶就就偶尔当一次鸵鸟，不管是爱情中或者呃，我们刚才说的很多都是爱情啊，其实像职场中同样也。有遇到问题啊，比如说你的上司啊、嗯、你的老板啊，或者是你的客户啊刁难你啊、嗯呃、然后嗯、呃，你遇到了一个比如说瓶颈啊，你就需要想，嗯、需要、呃、可能这时候就需要给自己一个假期。这个假期有时候甚至是无目的的，就是走哪是哪比如你坐着，你甚至就是只要坐着火车，呃、我我建议这个时候都不要去开车，因为他会用你的心，他会他会占用你的脑筋嘛、就是，所以这个时候就是放空，就是让大脑的放空，甚至让眼睛的放空。嗯嗯你就你就是，比如说这个时候，嗯，那个你坐飞机或者是呃那个坐火车，尤其是慢火车是特别好的。你就看着窗外不断的有有隧道经过，有大树经过，有山川河流从你身边飘过，你就放空。然后呃，其实呃其实渐渐的就随着那个时间的流流韵流逝流逝，然后你周围可能不断有游客乘客在你身边来来去去上车下车，可能某某一天某一个人都一句话。啊啊，或者是某一个机缘，首先是你主观的打开了，同时会也有可能是外界的点拨。就是我们为什么会旅行，因为旅行充满了一切都是新鲜的，这种新鲜的呃，就是就是会带给你创新，会带给你火花，甚至就是带给你一些机遇。嗯
2: ，这种
1: 机遇，有些是职场的机遇，有时候就是情情感上的机遇都会有。嗯，他的好，他的魅力就在此。
0: 其实有的时候我们可能都不能太极端的看待这个问题，嗯、就是说旅行这件事，它并不能像一铁良药一样解决你。它、哎、不是万能药，说解决你生活当中的所有的困难，<笑>让你一下所有烦恼都没有了，因为不可能。你回到这个城市、嗯，一切都还在。但是呢，也不要说旅行就是那种完全啊、呃，好像只是一场这个行走而已。可能更多的、嗯，呃，我是在这样想，其实旅行是给自己一个充电，一个能量，嗯、这个能量。并不一定能够真的直接帮你解决问题，但是当你带着满满的能量回到你所生活的这个地方的时候，嗯、也许你会发现你，你你变坚强了，或者说你变包容了。总之，你是一个比过去更有能量的人，更有能量面对俗世的这一切，嗯、是,是,是的，嗯
1: ，对。
2: 这暧昧的黑夜，你的爱不是我要的那一种情节。等时间让我能了解，寻找另一种体贴。出口在天亮以前，我就要穿过那条街。Oh. 说感谢。
0: 青青草有约，更是我们心底的那个家。每晚十点，在这里，让我们卸下一天的烦扰，洗去心中的尘埃。明天，我们一起轻松启程。电不停在吵，老
3: 板不停的闹，总逃不开工作表，做完了又来了，怎样？。
0: 没时间，在路上，在不方便的时候，您的拓展想继续，没问题。云黄业贴心服务您，央彩云城云黄业拓宽你的平台，随时随地让您的业务拓展拥有无限可能。搜索云黄业，关注官方微信，咨询电话四零零六幺二八二幺八四零零六幺二八二幺八
3: 。嘿，老马。这么早啊？嗨，这不为了参加下一届马拉松比赛吗？得抓紧练。哎，我跟你说，你得小心点啊。前院老张，特怕老婆那个，也爱天天跑步，好嘛？前天直接跑医院里去了。啊？他老婆不动嘴，改动手了？别胡说。前几天雾霾那么严重，好家伙，他还是天天跑，结果……真成气管炎了，这雾霾有这么大杀伤力，你可真别小看这雾霾，尤其是剧烈运动，那伤害更大。哟，看来咱们这以后跑步也得先听听空气质量播报。国家应急广播提醒您：雾霾天避免剧烈运动，出行时谨记戴上口罩。即日起至五月十六日，用文字、声音、图片、视频等各种形式分享你的梦想故事，就有机会赢得共十五万港币的圆梦启动金。行动起来吧，为我们的梦想注入生命力！详情请登录中国广播网三 W dot cnr 到 cn。您正在收听的是《青青草有约》。FM 八十七点八，华夏之声，欢迎您继续收听
0: 。聆听你的故事，感受我的心跳；听别人的故事，启迪自己的人生。青青草有约，身边的，故事。回来，亲爱的听众朋友，您现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为您带来的《青青草有约》，我是你们的朋友乐西。那今天呢，又是星期日，我们和大家一起走进每周日草家的身边的故事。本期走进我们节目当中做客的嘉宾呢，是著名的畅销书作家赵格宇，他来和我们一起聊一聊幸福的慢生活。那格宇上半段呢说过了很多旅行的话题，我们也想说一说这个格宇的几本书当中看。出来哈，我觉得其实给我的感觉，你是一个很现代的新女人的形象，而且你的书当中呢，也提到了很多新兴的概念和名词哈。嗯。啊，比方说你说这个格调主义，女性的格调主义，其实我因为我还没有完全看完你的书，我只看了一部分，我在想你这个格调，嗯，怎么去定义这个格调主义呢？或者说什么样的生活就叫有格调的呢？
1: 啊、呃，其实，嗯、呃，我们说到我提到的那个女性格调主义啊，嗯、其实主要肯定是两个方面嘛，啊、呃，物质的和精神的。那所谓物质呢，其实，呃，当然我书里头有提到一些时尚啊，对，嗯、呃，有一些什么品酒啊等等这样的、嗯，呃，其实也不完全，就是它不一定是奢侈品。我我这里是一定要强调，就是所谓的女性格调主义，就是我们讲究的格调，不一定是要有多有钱，因为我我是。推崇的是平民格调主义，就是比较平民的。对，但是很多人、嗯，因为我自己，<笑>对啊，我自己就是从那种，嗯、呃，对啊，就是一步步往上，也没有太太多太多的物质，但是你也可以过得很舒服。嗯，对，就包括我们说现在说到像类似像成都人啊什么的，嗯，或者是像巴黎的人，他不是每个人都是富翁啊，但是他就是可以过得很、嗯、很很有格调啊。你要这么说也对哈、嗯，这巴黎的人，你看走在街上的人，包括意大利罗罗马呢，或者米兰街道上，他他有多少钱吗？他没有多少钱，但是他就你就看他哎呦生活的很有格调，然后甚至都都走的都很高贵，就是那步履，嗯，就是很漂亮。
0: <笑>对，那这种平民的格调你怎么去定义它呢？
1: 对，其实我就推倡的是简约的时尚、漫享的心情和舒服的境界。嗯
0: ，我觉得这个对一个工作当中的人，嗯、对一个在城市当中有家庭负担、嗯、有生活负担的人来说，其实是一种修炼，很难的。嗯
1: 嗯嗯，所以要慢慢修炼了。比如说我们刚才说了格调，其中嗯，比如说你对于时尚的理解。啊、呃，那时尚其实又又说回来了，啊、呃，也不也不一定是要花多少钱的，但是你要有自己的时时尚观念和主张，你要你要清楚的你自己，呃，适合什么样的风格，对对，时尚那块就是一个很大的话题，就是我我刚才说的，你要有找到你自己的风格，那就那就你的调调就出来了。同时，但是你真的也不需要什么大牌，也不需要什么钱，嗯、甚至如果你手巧一点，还可以做个人定制 DIY， 那是独一无二的。嗯、<笑>自己的观点嗯，嗯，你说
0: 。那除了这个外形上的，比方说衣着的时尚哈、嗯，格调还包括哪些？
1: 那比如说你自己的一种生活态度啊，就是你享受生活。嗯、呃，其实我特别推崇，就是呃女孩子要煲汤啊，自己做饭做菜啊，就是简简单单,单的。您、嗯、煲汤，女人对身体多好。然后呢，还还特别特别成。<笑>然后呃，就是因为现在这个时代嘛，就是外面大鱼油油腻啊，其实对于身体保持身材都不是那么好啊。其实其实这也是这也是生活上的。刚才我们说的是外在的，那最重要后说到后面的就是心情心境。嗯、呃，心境就是呃那种最高的格调，就是一种嗯对于事情的一种从容，一种自信态度。嗯，呃，当你呃还有，甚至是最高的一种层次呢，就是呃宠辱不惊。看花开花落，云卷云舒。
2: 对
1: ，嗯、啊，他一旦慢下来，你看，嗯，就是呃，我记得那个韩剧里头有有一讲到有一句话，就是所谓的什么叫是，他刚讲的说是上流所谓的有钱人啊，就是那个就生活在富人区的人、嗯，就是你从来看不到他是在奔跑的，就是你看不到他慌张和奔跑，嗯、呃，然后呢，也看不到他的那个是，就是因为一旦奔跑就会。显得，呃、啊，显得你就紧对不从容，然后就可能有那种紧张之色。那那这个时候就可能没有，没有那所谓的调调。再好的调调，可能就就已经给给破了，给乱了。嗯
0: 可能就是像我觉得很多人讲的说很很这个羡慕西方的那种贵族生活哈，最后我们会发现很多贵族其实他随着时代的变迁，在财产上他已经可以说是落寞了，没有钱了，嗯嗯、但是你还是能够看得出来他身上的那种我们所谓的贵族的气质，可能更多的就是这种从容。嗯、其实我也看到今天你就是微博上的最后一条微更新的微博哈，其实讲的就是一种看你写的是禅意人生啊、呃，也讲了说要看淡了浮华哈，要稳重后。厚重，其实这些东西我们都明白。像你讲的，我们可能要煲汤，然后要做一些 DIY， 要用淡定的生活去享受。其实这是我们向往的一种生活状态。可有的时候，我就想替收音机前的朋友问一个很现实的问题、嗯 okay ：，比方说，今天我跟老公吵架了，单位的客户还抓住我不放，说我产品有问题。这个时候我跟客户协调不好，老板逼着我说：“你如果再解决不了这个问题，我就开除你。”种种的事情向你压过来的时候，就是我们向往的那种心境、那种生活，真的能有吗？比方说像刚才那种情境，你还能慢得下来吗
1: ？呃，这个。当然我，我刚才我说的可能是比较理想状态啊，就是呃，那我我我这个意思还有另外一种生活方式，就是你也可以是慢生活，就是张弛有度的。OK， 比如说我现在我现在的生活方式就是忙的时候会很忙，那那忙那慢下来的时候就可以很慢。你刚才说到的啊、嗯、，OK， 他有他那个呃客户，然后老公的压力都回来了，那你这个时候就肯定是很快节奏的，那就是要可能是呃就是一个脑袋当三个脑袋用的。啊，你这个时候就很快呀、啊，就就就,就赶紧就完成它。然后你你你下面部分，比如说你你再过下半年，你上半年很忙，下半年你可以很从容一些。但是我不建议，就是说你每一天都这么过，那每一天都过这么过的话，那你就是奴隶，那那你工作的奴隶，那你生活的奴隶，这个就没有办法去解救了，他只有靠他自己。嗯
2: 嗯，张弛有
1: 度的一种，也是一种慢生活，就是我、哦、那这样的话，他同时他也可以为他的身体吸收更大的能量嘛。
0: 嗯,嗯，很多时候我们追求一种从容、嗯，但你会发现生活当中有很多事就是打破了我们那种从容哈。就是我们像你所说的那种一向看不见他很着急的样子，有的时候会不会是外表的一种伪装呢？我在想
1: ，有啊有啊，这就是、嗯、呃刚才我们说的慢，它其实是有有成本有资本的啊、呃。嗯，我在书里有提到嘛，一个人他能不能慢下来，取决于他的存货有多少。
0: 存我的意思是，存
1: 货的意思，<笑>意思比如说，嗯、呃，就是，嗯，呃，因为他之所以慢下来，是，呃，他家里比如说有一些老底，我们说的很简单，嗯，嗯。比如说刚才说到的贵族，就是因为他家里有一些老底、嗯，当然同时还有一种教养和那个怎么讲，就是贵族仪仪表吧这样的、嗯，啊，所以所以我说到的，现在对于大多数的人来说哈、啊，他要慢下来，就为什么现在人他都是很慌张、很紧张、很没有安全感？嗯、其实，嗯、呃、嗯、呃，很多人是因为他没有。就是没有什么老底啊、呃，比如说呃呃那个什么呃，他明天都要面临着交房租了，房租都不知道在哪儿，啊、面包都不知道在哪儿，你这时候跟他谈慢生活、嗯、真的是扯淡。他很愤怒的。对呀、啊，我我没有对呀、啊，他、啊、他都没有解决自己的生存问题，这时候他不是在谈女性，他是谈他最最用最重要的一个问题是生存的问题。嗯啊、呃，生存解决好了才是生活，我们说到的呃生活的下一个层次才是慢活。就是一步一步的，啊、嗯嗯呃，当然我们以以还有一个观点可以来反驳我、啊，就是说另外一种生活方式，就我们说的很以前经常说到的，就是在海边那个渔夫的故事，就是他一边打鱼一边晒太阳。哎，你有钱人呢说啊，我要赶紧赶紧赶紧使劲的工作，然后我还可以过晒太阳的生活。嗯这个、渔夫说、嗯，我现在就在晒太阳啊。嗯。
0: 嗯，这是一个很悖论的两两种假设
1: 。是，其实两种两种生活方式其实也是可以的。我就是说，呃，比如说你，哎，特别快的，但是我，但是后者其实是在贬，就是在在紧靠那些有钱人，就是不要这么过，因为他这么过会对他的身体不好，而且，呃，就是时间方面上其实是不够科学的。嗯
0: ，嗯可能说我们无论说快和慢，可能要有一个度，你说是不是？是的，是的。嗯比方说，你如果生活节奏过快了，无论你将来用这种快速的生活节奏得到些什么，可能最后你会发现是得不偿失的。对，啊、嗯，对。如果太慢了，那、啊、恐怕这个生存也是问题哈、啊。是的
1: ，是的，对呀，当然，如果你没有重款，比如说我们现在有，我有些朋友，他之所以能慢下来，他可以，嗯、呃、嗯，就是很悠哉悠哉的，呃，甚至想工作就不工作，那是因为他家里好有好几套房子，他可以出租，他可以收房租过日子，当包租婆啊，啊，这这这种人，他他就可以慢下来嘛。啊，那有些人他比如说他还必须在工作，他得交房租，他怎么办？你怎能告诉他怎么办？他只有是说在在那个周末啊，或者是去郊区啊，让自己的心情尽量的你用另外一种方式慢下来。啊，他他甚至可以看看一部电影啊，睡一个懒睡一个懒觉啊，睡一个自然睡到自然醒的懒觉啊啊，这样的一种方式也可以慢下来呀、啊。嗯、啊。你不一定要你每天都都过得那么慌张。
0: 对，嗯，其实我们说不要说慢生活吧，看怎么理解。有的时候可能就像你讲的，只是说生活当中一定会遇到问题。更多的时候，我们希望自己不要慌张哈，可能这就是一种慢的方式。嗯，除了这个呃格调哈，我看你的最呃另外一本新书当中又提了一个很新颖的词哈，说女人都是水立方。这水立方又怎么理解？难道说的是咱北京那个？<笑>
1: <笑>对，大家会想到是咱们的那个建筑啊、嗯。呃，实际上，呃，这里有一个的，我们之前讲到的“上善若水”，就是水、嗯。呃，水是很有力量的。那呃，同时呢，世界上有一种切割方式叫切割方式叫水切割，就说明它上立方的水呢，它的力量有多大？它可以切割啊，切割金属啊。呃所以，同时呢，水又是很柔的。其实，水立方女人就是外表柔情似水，内心如水立方坚强的女人，就是外柔内刚。内刚，哦、嗯
0: ，原来是这么对对对对，嗯，其实跟我们刚才说的也是，很多时候外柔内刚是很多女性她所追求的一个最终的境界哈。嗯哈，很高的一个境界。我生活当中有的时候会有这样的人。可是大部分的时候，我看到的就是外刚内也刚，外柔内也柔的女人呵呵、嗯。怎么样去修炼一个所谓的外柔内刚？像我们经常讲说，女性可能最大的武器是她的这个从容、淡定与温柔，可以画这个、嗯、呃百炼钢为绕指柔这样的哈。对，但是真的很难做到。比方说，以我自己为例子，我我觉得我是一个很独立、很坚强的现代女性，所以经常我要。要不断的提醒自己说要温柔，要温柔，这样才能、嗯、才可以。但更多的时候好像很难做到。呵
1: 呵是，其实柔嘛柔，嗯、呃，其实女人，其实很多女人还是能做到。其中的柔一个很大的一个要素呢，就是示弱，呃，甚至是是撒娇，这两点女人你你要把握了，就真的就是杀手锏，就是无往而不利。嗯
0: ，曾曾经我也看过一本书、嗯，像也许你也看过，叫《会撒娇的女人最好命》。嗯嗯嗯嗯其实我 okay, 我有看到， uh, uh, 你也听过这本书哈。其实我后来有看过那本书，它更多的这个撒娇不是说在谈恋爱的过程当中说小男朋友撒娇哈这种、嗯，它的意义上可能就是说你的一种心态对生活呃对包括对爱人啊对家人啊、嗯，可能你更多的时候要有一种像你讲的，外表看起来是一个妥协的这种。嗯，态度其实内心可能有自己的这样一个很坚定的原则，嗯、但是会给人感觉你你你对待什么事情不是那种强硬的、嗯、冷冰冰的、硬邦邦的，而是用撒娇的方式把自己的原则告诉大家，让大家去感受得到
1: 。啊，他这种方式是让大家更容易接受。
0: 嗯,嗯，可是也今天也想，既然就聊到这个话题了，想格语也教教我们很多朋友哈
1: 。比方说，就是<笑>一块儿对一块儿进步，一块儿
0: 探讨。哈，很多时候我们可能更多的说是一个理想的感觉。<笑>比方说，你跟老公已经在吵架了，两个人怒不可遏，已经恶语相向了。这时候你你怎么再用再调和自己的心态，说我要向他撒娇？因为你看见他已经一肚子气了
1: 。嗯，那。其实我这这里可以用一下，也是一个作家写的吧。他说，呃，当你跟你，嗯、呃，老公或者是男朋友冷战或者吵架的时候、嗯，你就穿一件漂亮的裙子，然后告诉他让他帮你拉一下拉链，<笑>是一种很委婉的化解尴尬的方式，但是呢，又是一种很暧昧的方式啊。就是这个时候，其实女人是需要一些小小的技巧。是不是叫小小的心机的？嗯、可能
0: 说是化解一下这种、嗯、对对对对对对。呃、嗯，更多的时候，也许生气的时候，是不是应该想一想，我们究竟生气是为什么？不要为了生气而生气，是吧
1: ？啊，当然了，我们嗯，就是现在在这里站着说话不腰疼啊，对，尽量不要生气，<笑>因为生气真的是对身体很不好，发发伤细胞什么的。嗯，但其实同时呢，其实生气的时候。也是一个好事就是要发泄出来。对我们，比如说，呃稍微学过一些，就是了解心理学的人会知道，呃，就是你在生气的时候，就是心中一定有有东西的，要要释放出来。如果是你要是藏在心中，那容易出大事儿，就是我们说的也会会得抑郁症。那那那比如说酝酿酝酿酝酿，最后爆发，那爆发就一不一发不可收拾，就可能会出问题的。所以这时候吵架，像吵架是一种沟通，重点是你们吵架的一点是什么，然后谁先妥协。其实谁先妥协都不是那么重要，就是到最后的时候，你会发现，呃，吵架是因为在乎对方，对方，嗯，啊，当是同时呢，又又因为自己有自己的原则，他们不能达成妥，呃，不能达成共鸣共，就是一个共同点，然后互相的，然后最后，最后的一个呃好的一个方式就是互相理解了，啊、呃，妥协了，或者是彼此融合了，嗯、呃，啊，其实最后的时候，那那也就是。就是看你们的二者嘛，你跟两者，其实好多人是越吵吵了之后反而是更好
0: 了。嗯，可能这就是你说的这种所谓的水立方女人、嗯，就是说虽然我们内心很坚定、嗯，但是外表可能更多的需要的是一种像水一样很柔软的这对对对，对，聪、嗯、
1: 明的女人她会懂得是，最后渐渐的她会给对方台阶下的。嗯嗯。
0: 那其实说过了，这个水立方的女人哈，呃，我有的时候在想，因为我们只能说不断的朝着这个方向去努力哈。在努力的过程当中，啊、嗯呃，比方说我是一个特别怕吵架的人，嗯，特别怕呃冷战啊吵架啊。那你很
1: 多人受不了就叫冷暴力、嗯。呃，
0: 包括吵架，我也我也觉得非常害怕，我特别怕那种，嗯、哎呀，两个人吵的都要虚脱的样子，嗯、呃，非常害怕。有的时候我就甚至想，人在一起不能没有摩擦。那既然只有摩擦避免不了，干脆我不要谈恋爱好了。所以很多人现在就这种选择了单身。我也看到你有一本这个非常畅销的书，叫《被单身》哈。嗯。其实我就在想这样一个问题：我们既然聊到单身，哎呀，我几乎每天都能在邮箱当中、在微博当中收到一些我们吵架的朋友呃写来的信，跟我诉说说：哎呀，很着急呀、啊，为什么还没有谈恋爱呀、啊？属于我的那个人在哪里呀、啊？每天都有这样的话。其实单身和幸福能不能？就是画上一个百分之百的不等号呢
1: ？其实这个话题也真是呃，我现在正在研究、正在创作的一本书啊、嗯呃。刚才说到被单身，被单身。他讲的也是讲，其实他不是一个讲单身的故事，他是一个呃一个女孩子治愈的故事，就是一个特别简单，在童话中生长的女孩子，在童话中成长的，然后她最后在现实中，因为童话中嘛，她她就很浪漫的，对对对对、嗯，然后在现实中她遭遇了她朋友的背叛，然后她男朋友的背叛，她朋友的欺骗，男朋友的背叛，然后以及职场上可能有一些困难，她这样真的这就是一个大涅槃的过程，她怎么重生？的过程，啊，最后呢，呃，最后他肯定是经历了一些伤害嘛，最后他又找到幸福的这么一个过程、呃，嗯，那现在我正在写的这本书呢，叫《单身是幸福的前戏》，
0: 嗯，单身是幸福的前戏，哈，就唱戏的戏，
1: 嗯，对对对对，所以其实这个话题。是我非常关注的一个话题，也是我周围很多很多朋友在关注的话题，就是单身和婚姻的关系。呃，很多你刚才我们讲到了优秀的女人，对，优秀的和幸福的关系，嗯系、呃，那是不是单身就？真的不幸福呢？
0: 但很多人现在就会把这两件事画上等号。嗯、就单身的人，你看我生活当中有很多这样的女女性哈、嗯，男性其实也有的，就是他会非常疲于奔命的在寻找爱情，哦、对寻找另一半，然后非常的急不可耐，觉得自己为什么到这么大年纪了，身边还没有另一半，觉得这是一种很悲惨的生活，然后就啊、嗯呃，整个生活的像你讲的格调都不对了。对
1: 对对，嗯，其实我我能够哦、呃、了解到啊，就是。很多人都会有这么一个紧张的状态，就是尤其是大龄未婚，尤其是过了女人过了三十之后，她那是一个坎，她真的会慌张，真的会紧张，嗯、尤其是呃是周围的，比如说她的父母啊，嗯，她的父母开始催婚，嗯、然后她的同龄人都已经结婚，但是生小孩了，嗯，啊，然后她参加的永远是婚礼，孩子的百日宴。然后他还是孤独一人，然后每个人都问他你男朋友呢？然后每个人都在问他什么时候结婚？那肯定是这种社会的压力就过来、
0: 嗯、对，其实我也用一个具体的例子来跟你探讨一下，好、呃、像我生活当中最近有一个朋友、嗯，因为我认识他很多年了，特别了解他。嗯，其实他就是这样一个状态，他呃现在已经二十五六岁了，但是。很优秀，也挺漂亮的。嗯，从小到大其实追求者也很多，但是他竟然一次恋爱也没有谈过啊、嗯！然后呢，其实我我开始的时候，因为很多人会觉得好像他是因为要求很高，眼光很高，但是我们真的认认识他很多年了以后，我会发现他真的活在偶像剧当中
1: ，不是。后来我在想，他他可能
0: 呃要求很高，但不是对对方的条件要求很高。是对那种感觉要求很高，他要求那种百分之百的契合。我爱你，你也爱我，这双方一个达不到也是不行的。然后呢，现在的这个随着年龄越来越大了，而且他一次恋爱都没有谈过，他这个心态可能也会有一些想，是不是我有一些问题呢
2: ？但是有的时
0: 候我们说谈恋爱还有一个问题就是高不成低不就的问题。嗯，啊，所以种种的这样原因，就是生活当中我发现这样的女生也不能说完全在少数，有一部分是这样的。你觉得这种心态？怎么调整呢
1: ？他要变得务实嘛？就刚才他他自己的选择择偶观有问题，嗯，择偶观是有问题，他的择偶观，嗯、呃，是跟这个现实格格不入的，跟现实状况，他不知道现实有多残酷，就好像我刚才说了《我被单身的那里头的那个女主角一样，嗯，他总是想着就是我爱你，你爱我就那么这么简单就可以了，没想到是不他是不。生活生活不是这样的，现实不是这样的，现实充满了，呃，比如说一个男人，他充满了事业和爱情的平衡，他会去追逐名和利，然后你的爱情会被牺牲掉，这就是现实
0: 。那可能这要要回到那个很经典的问题了，难道就是说单纯的、纯洁的，或者我们向往的那种爱情，真的不存在吗
1: ？存在啊，就是你有没有运气碰得到，尤其是在这个如此拜金、如此物质的社会，甚至叫末法时代。就是每个人都是都是恐慌的，都是对于都是贪贪婪的，都是欲望满满的，嗯、欲欲求不满的。嗯、有些人说这
0: 样,这样是不是一种负能量呢
1: ？算是一个负能量，对啊。所以这个时候你就你就需要自己去强大，然后自己变得呃，这就是为什么我们现在那么那么多独立的人，那么多要经济独立的人，因为他要务求自己，嗯，这样保证自己过得比较好、嗯。所以这很多独身的。独立的优秀的单身女人
2: ，对，嗯，这
1: 是现实。但是我我还是说的，呃，肯定是相信爱情比不相信好，你还是要相信、嗯。但同时你要去融合，然后你要，嗯、我我是一个呃，就是呃，悲观主义的乐观主义者，嗯，就是我会把，就是比如说在感情中，我会把一个问题想得比较差，就是甚至我把最坏的已经想到了，但同时我期待着它这个好的，以期待惊喜的来、嗯，就是我已经把最坏的，我甚至都有预案了。我已经有预案，最坏的我都有预案了，我还有什么可怕的？嗯
0: 啊，其实我在想哈，也许这样的案例也可以放到你的新书当中哈。那其实呃，这个时候如果是很多这样的状态的女同志或者男同志也有哈，因为尤其我做节目以后，很多男听众，我觉得他们想找另一半的心，有的时候真的比女性还强。呵呵这样的嗯一个群体吧，怎么样在这种等爱的生活当中找到幸福呢？
1: 对啊，对这这次这次我要跟大家分享的，我之前写过一句话，也是跟朋友分享的，嗯、也是通过跟朋友聊天聊到的了，就是爱这个世爱世界之呃呃，在爱人之前去爱这个世界，爱这个世界之前爱爱先爱你自己。嗯
0: 嗯，这样仔细的去琢磨一下，琢磨
1: 一下，对啊，嗯、你先你在爱一个人之前，你去先爱这个世界。实际上我们刚才又回到我们女性的话题。嗯。这个世界有很多东西值得你爱的，尤其是对于失恋的人来说，一定要告诉他们，一定要告诉大家，就是这个男人或是那段恋情不是全世界，真的不是全世界。这这个世界有那么多美好的东西，好山好水，好风光，然后好朋友，就有太多的事情值得你去爱，值得你去追逐。然后呢？感情当然也是很重要的，但是感情它不是你的全部。如果你把你的感情当成全部，首先第一很危险，第二呢太不值得了，因为你的一生就这么短暂的一生，你需要去体验的。你那么美好的阳光，那么那么美的天空，嗯，那么蓝的海洋、啊，对呀、啊。嗯还有你，还有身边你，还有家人，还有朋友，然后你还要追逐你，你在这个世界的成个人成就感，你的位置，寻找你的位置，有太多的事情要做。所以你在爱一个人之前，你先爱这个世界。嗯嗯嗯，因为这起日本有一个日本有一部很好的电影，嗯、呃，电视剧叫《悠长假期》，就是每个人他可以给自己一个悠长的假期。那是在低谷的时候，在你低谷的时候，你就当做这是一个生人生的一个假期，你给自己放假，这也是一种生活态度。嗯，然后，呃，等到你忙的或者是人生的一个机会来了来了的时候，那你可以可以去做那些事
0: 情。嗯，这是说在爱一个人之前先爱世界哈，世
1: 界后半段
0: 呢就是爱世界之前先爱自己
1: 。对呀、啊，对呀、啊，你爱自己了。现在呃，其实爱自己这个话题已经不是说一个新鲜的话题，对，大家都在讲，就是说我们要学会叫狠狠爱自己、嗯，好好爱自己，是大家都会说，嗯、呃，但是你真的是是否真的是爱你自己的？很多人可能他不会，他让自己他让自己生气，嗯、呃，做一些比如说明明会让自己可能会后悔的事情，嗯，呃、可能会伤害别人也伤害自己的事情，嗯嗯、呃，他都不是爱自己。对。同时，其实我们又回到刚才说单身的话题，嗯、呃，你在没有遇到对的那个人之前，就好好的爱自己，呃、嗯，因为，嗯，也许你你以后当。遇到了那个人之后，你都没有办法过一个人的生活，那何不趁机好好的享受一个人的单身的精彩的自由的生活？实际上，人生最美好的两是什么东西？爱和自由。嗯，爱和自由。就我们之前那那次特别好，就是作为爱情故，是什么？作为自由故，爱情接口抛，就类似这样子的。实际上就，就、嗯、他说到的这两个东西，他为什么会用在一块就是这两个东西都很美好，太重要了。对，嗯、爱和自由。自由就，其实我们女性可以给我们自由嘛，身心的自由。嗯，但是，我、呃、我又回到一个话题，就是，呃，这这次在我另外一本书里提到一个观点，但是他们往往是不能兼得的。你觉得有爱，你就能自由吗？对
0: ，<笑>是这样的哈。其实有的时候，呃，我们说希望呢。爱能带给我们是更多的自由，更广阔的天地，但有的时候也难免让它变成一种束缚，哈。嗯、所以在你单身的时候、嗯，其实可以享受这种毫无束缚的自由，对、啊，要跟自己说珍惜这段时间。
1: 嗯、当然，对，这样态度一调整好了，你自己的态度好,好了，你自己的能量是正的，然后你吸引到你是阳光的、自信的、积极的，嗯，呃、甚至是美美的。你爱自己嘛？肯定，懂得是一种好的一个调调。